0: Hola, soy Francis Fox. Bienvenido a todos los mantristas, los seguidores, los seres de este planeta, seres de otros planetas, enemigos que están tratando o de controlarnos o no nos entienden. Bienvenido a los turistas que no saben nada de las otras dimensiones, pero que están más curiosos ahora. Tenemos un invitado muy especial hoy que se llama Marco Parraza y es de Perú. Y tengo aquí escrito algo súper interesante. Es investigador de fenómenos aéreos anómalos. Recuerden mi español. Comúnmente referido como OMNIS, UFOs. Y eso hace más de 15 años. Es el investigador principal del Departamento de Investigaciones de Fenómenos Aéreos Anomalies de la Fuerza Aérea de Perú. Bienvenido. Marco, ¿cómo estás?
1: Muy buenas tardes, Francis. un gusto, un honor estar contigo este día.
0: Ok, ¿sabes cuál es mi especialidad?
1: Entiendo que sí, entiendo que sí, sí sé. He participado en algún momento, en alguna oportunidad, en una investigación contigo, recuerdo.
0: Wow. De eso no me acuerdo. ¿Será que después me lo dices o al aire o me lo dices en privado? Pero hoy... Lo que estamos encontrando en el parque hace nosotros, que gracias a Dios nos va muy bien, es que lo, cuando hablamos de los ETs, de los seres de fuera del planeta, o de tu historia en otras, vamos a decir, encarnaciones fuera del planeta, es lo que más está gustando en este momento. Y no nos está llegando ningún email que dice... ¿Y por qué ustedes están tan locos? ¿Por qué no vuelven a hablar de los chakras y la energía y el reiki? Así que obviamente esto que anteriormente era un poco complicado hablar de eso, ahora es lo que más quieren saber. ¿Estás encontrando eso mismo en tu vida personal y en tu vida profesional?
1: Sin duda, pienso que este tema siempre va a traer curiosidades, polémicas, confrontaciones, enfrentamientos. La gente quiere creer, necesita creer, busca creer. Trata de, de encontrar a través de estos cuestionamientos, estos fenómenos, eh, respuestas a muchos temas que tienen personales en su vida. Y los entiendo. De hecho, todos los que de alguna u otra manera ingresamos en este tema eh, también nos tuvimos en algún momento. En estos últimos tiempos, eh, estoy convencido que, que el interés está muchísimo más intenso, sin duda alguna.
0: ¿Y tu familia aceptó esto desde el principio? Eh, ¿Tu trabajo? ¿O también te hicieron a, a ti lo que me hicieron a mí? Que fue no, sencillamente, no, vamos claro. a no hablar de esas locuras.
1: <risa> no, definitivamente. Yo, yo, de hecho, estudié business, estudié negocios, eh, tenía una serie de de negocios relacionados al sector automotriz, al sector automotor. Tenía eh, talleres de body paint en diferentes partes de, de Lima, en la capital de Perú. Me iba muy bien, eh, era un empresario bastante joven. Y luego de un suceso muy particular, es que yo decido hacer una reingeniería completa de mi vida y buscar cuáles eran eh, las prioridades de una vida podía haber más allá de ella. Así empieza mi, mi curiosidad. No empieza con un avistamiento de un objeto, algo que, me, que vi por ahí en el cielo. Eh, no, en mi caso eh, el tema empieza con el fallecimiento de mi hija. Mi hija falleció a los seis años de edad. Y por muchas circunstancias que se dieron en ese momento, me comencé a reformular y a replantear realmente qué había más allá y cuál era realmente nuestro papel aquí en la Tierra. ¿no? Es así que decido vender todas mis empresas y dedicarme de lleno a investigar todos estos fenómenos y termino, porque después de haber pasado por diferentes tipos de disciplinas, termino abocándome de lleno al, al fenómeno extraterrestre y a la investigación de UFO.
0: ¿Y falleció una hija tuya?
1: Mi primera hija, exactamente, falleció a los seis años.
0: Así es. Wow, eso sí te cambia la vida. Ahí sí uno empieza a preguntar: ¿y por qué? Y, ¿Y qué necesito entender de esto? ¿Cómo tolero este dolor tan intenso? Qué pena?
1: Absolutamente, absolutamente, sobre todo porque estamos preparados nosotros para enterrar a nuestros padres, a los mayores. Por ahí que algún familiar, hermanos, primos, amigos, pero a los hijos no, de ninguna manera. Soy padre nuevamente, lo entiendo perfectamente. Y, y entiendo que las circunstancias que te conllevan a ver a la muerte de tu hijo cara a cara eh, te obliga a reformularte y a replantearte tu propia vida. Es así como todos, creo yo, estamos de alguna otra manera obligados, claro, ¿no? a través de una experiencia tan fuerte como la mía, ¿no? pero a, a preguntarse y a cuestionarse permanentemente qué estamos haciendo de nuestras propias vidas y con las de nuestro entorno con nuestras, nuestras familias directas. Eso...
0: Es, es lo que está llevando a muchas personas a querer saber más ahora, por lo menos mis seguidores. Como sabemos estamos en tiempos finales, que significa que nosotros ya no vamos a tener presencia en la dimensión física. Pero la otra parte de nosotros más importante sigue. Y entonces estamos bastante curiosos por saber cómo es eso, cómo va a pasar. Y estamos en el medio de unas investigaciones del de las pirámides del norte de, de Perú, del eh, El Mirador, y estamos viendo los hitis ahí, uh, que sabe, no sé si sabes que los mayas tenían muy buen manejo de su relación con los hitis y nosotros pensamos que ellos tienen información que nosotros necesitamos hoy día. Pero vamos a, vamos a empezar con historias interesantes de tu parte, porque ya mis seguidores me conocen a mí, ¿cuál es la historia más interesante que, no, que puedes compartir con nosotros, especialmente para personas que no, no tienen todo el conocimiento que tú tienes?
1: Mira, Francis, yo empecé eh, en este tema públicamente, públicamente, ojo, en el año 2008. Eh, abrí un blog, en ese entonces existían los blogs, ahora ya pues, ¿no? era un blogspot. Eh, hizo una página con mis cuestionamientos, mis preguntas, mis curiosidades, y en cuestión de meses se volvió en el blog más visitado en el mundo. Eh, el promedio diario no bajaba de 45 mil, 50 mil usuarios por día que ingresaban, eran millones, miles de cosas que publicaba diario, en total a lo largo de, de más de 12 años que estuvo el blog activo. Eh, participaba en conferencias, foros, viajé por diferentes países del mundo investigando autogestionado, por supuesto, ya que para estos temas pues no hay nadie que te pueda financiar nada de esto, ¿no? Y tuve la oportunidad de conocer a muchísima gente, entrevistar a muchísima gente, desde los científicos más, más preparados, más connotados, estoy hablando del de, eh, director del CETI en los Estados Unidos, uno de los directores más grandes de la Royal Society en Inglaterra, directores de observatorios de NASA en Los Ángeles o en Argentina, hablar sobre los rayos cósmicos, los fenómenos como los agujeros negros, conferencias muy complejas, muy científicas. Yo entendí que la astronomía era el camino perfecto para entender una parte de este fenómeno. Te digo una parte porque hay otra parte que no necesariamente la vamos a comprender con ciencia. Pero sí hay que ser conscientes de que a través de la ciencia es el camino correcto para poder revelar cuál es la forma correcta de aproximarse a este tema. El fenómeno OVNI, el fenómeno UFO, es un fenómeno real. Y es un fenómeno real no porque yo lo diga o lo veamos en alguna fotografía o documental o película. Es un fenómeno real porque se puede videograbar. Porque una cámara, un sensor de una cámara no discrimina una imagen, simplemente captura todo lo que ve y cuando ya sale un objeto, simplemente se puede investigar con todos los programas y toda la tecnología que tenemos a la mano. Entonces, vamos a diferenciar El fenómeno OVNI es un fenómeno eh, fenomenológico, es la fenomenología del tema. Estamos hablando de un fenómeno físico. El contacto extraterrestre, el tema de las otras realidades, de vida de más allá de la Tierra, es un tema muy complejo que va a la astrobiología. Estoy tratando de irme de la manera más flat posible, en una manera, para decirlo, saludable, porque es muy fácil perderse en el tema, dar una serie de datos y que no están necesariamente corroborados. Hoy por hoy podemos decir que el fenómeno OVNI es un fenómeno tan serio que países como los Estados Unidos ya tiene la legislación adecuada aprobada en el Senado de los Estados Unidos con presupuesto autorizado, y esto ha ocurrido este año, en donde ya pueden investigar de manera formal este asunto, así como lo hacemos aquí en mi país. En no, Perú. no,
0: no, 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 no. Investigar abiertamente para que el público se entere, porque las investigaciones llevan desde siempre, y tú lo desde sabes, siempre, Entonces, desde siempre. ¿de qué, ¿Qué significa? de que ahora están tan abiertos porque no sé si sabes que el viernes el viernes antes de Christmas, que es un día crítico para información, donde el gobierno no quiere que hablen mucho se anunció que NASA contrató más de 20 autoridades religiosas para reuniones, para potencial, para preparar al público si potencialmente hay contacto con ITs. ¿sabías eso? Sabía, pero no es la primera vez que la iglesia tiene interés en este tema. De hecho, no, en el año pero
1: 2009.
0: No, pero no fue la iglesia, fue, fue NASA el que los contrató a ellos. Yo sí sé que hace mi nieta nació, tiene 15 años más o menos. Y ese diciembre yo sí sé que el Vaticano dio información sobre los ETs abiertamente, que también fue en diciembre ellos lo hacen para que no haya demasiado personas discutiendo mucho tiempo esos temas, o sea lo ponen en un momento donde las personas están muy entretenidos en las fiestas pero quieren que el público lo sepa exacto,
1: te, te, te comentaba en el año 2009 el Vaticano llevó a cabo un congreso de astrobiología invitó a una serie de científicos de NASA justamente y también de otros lugares el sacerdote jesuita Argentino, José Gabriel Funes, que fue director del Observatorio Vaticano, viene hablando de este tema de los extraterrestres desde hace muchos años. El, el sacerdote Guy Consolmagno, que es otro sacerdote astrobiólogo de la, de, del Vaticano muy conocido, viene hablando de este tema hace muchísimo tiempo y jugando con términos muy interesantes. Francis. Por ejemplo, en el año 2004 el Vaticano cambió un detalle en la manera de referirse al dios y esto es en una encíclica ojo a lo que te estoy diciendo, la gente lo puede buscar siempre, hasta el año 2004 se hablaba de un dios de la tierra y siempre estuvo circunscrito al dios de la tierra sin embargo, a partir de 2004 ya hablan de un dios universal mira qué interesante el padre José Gabriel Funes así como Gaicon magno hablan de la oveja perdida serán otras civilizaciones ovejas perdidas, rezagos de la humanidad que necesitan también eh, atravesar por ese perdón divino según el dogma eh, católico, evidentemente, como estamos hablando, ¿no? Eh, Nace con pecado original, tienen ese, ese, se, se pueden redimir de ello, es absolutamente complejo y va contra muchísimos paradigmas que tiene ya de posible Iglesia trabajado, ¿no? Durante los más de dos mil años que viene haciendo. El interés de la Iglesia es permanente. Hoy, y siempre en los más altos foros de ciencia, los observatorios más complejos, eh, más objetivos de búsqueda de vida inteligente fuera de la Tierra son manejados por el Vaticano. No lo sabía. Eso, ¿no?
0: Claro. Es súper interesante. Absolutamente.
1: De hecho, en Los Ángeles existe uno es específicamente manejado por el Vaticano y tiene todos los datos que trabajan en conjunto con el Observatorio de Hawái, de Islas Canarias, de Texas, todos directamente van nutriendo información. Pero existen protocolos. Yo he entrevistado a varios, varios científicos de CETI que me han explicado que a veces tienen mucha información que quisieran compartir, pero el protocolo científico es muy duro, es muy rígido. Entonces tienen que validar no una vez, no dos veces, no hasta tres veces una misma información, vamos a decirle una señal, para poder decir que hay algo que se pueda compartir. Como eso no ocurre, todavía no se va a entender. ¿no?
0: Por favor. Y ese cuento, <risa> ¿te lo crees? No se puede compartir <risa> que... con el público hasta que el público esté preparado, hasta que le convenga el gobierno. Porque he trabajado tras telón y conozco, conozco eso. Yo le estaba comentando, comentando mis seguidores que la única, el único grupo que se considera espiritual que a nos ayuda a defendernos de los hitis negativos son los budistas todas sus ceremonias todas sus ceremonias te dan protección como de seres de fuera del planeta súper interesante nunca te hablan de eso pero ellos lo aceptan como un hecho de que hay que tener la protección y si tienes tiempo por favor en, en YouTube nosotros tenemos una miniserie que es una, una sátira, creo que se pronuncia así en español, que se llama Don't Panic, no caigas en pánico, que es sobre los extraterrestres que nos están invadiendo ya. Mira lo que te va a parecer bastante interesante. Pero, sin, duda, sin duda lo voy a revisar. Eh, para mí es súper irritante de que la información no se le entregue al público, pero por lo que salió el viernes... Parece que el gobierno está apurado en preparar el público para que no caigan en ese pánico que piensan que nosotros vamos a, a tener si nos enteramos de una cosa que ya se sabe. Hace miles de años se sabe que existen esos ITs. El tema es, es saber cuáles son los distintos tipos y cuáles son las intenciones con nosotros. ¿No te parece?
1: Y también un poco, y también un poco entender que creo que se subestima mucho a, a la especie humana en general de, de, de pensar si se está preparado o no se está preparado. Hace algunas horas nada más se ha estrenado en Netflix esta serie esta película con Leo DiCaprio eh, Don't Look Up
0: esta ¿Sí? película que sí, es de sí, un, sí, a, es un asteroide.
1: Sí, que va, es, sí. Esta película es una sátira absolutamente desopilante que mezcla <risas> política, ideología eh, redes sociales pero que te muestra otro aspecto, ¿no? Te muestra el aspecto social de las personas y la reacción lógica que tendrían ante un evento de esa magnitud que bien podría aplicar Francis a la confirmación de que de pronto hay una nave gigantesca extraterrestre que estuviese llegando a la Tierra. Sino a cómo lo manejarían los grandes grupos de poder, los grandes líderes políticos, la mass media, eh, la prensa
0: y, y los medios directamente, ¿no? la, la importancia que... que le podrían dar... La verdad es que Eso. vi parte de esa película que está en Netflix. Se llama ya. Look Up, o sea, mira hacia arriba. ¿No? ¿Ese no es el nombre? Me sí, sí, me parece que es Look Up o Don't Look Up. Don't look up? Uno no de, de los dos, es. Don't Look Up o Look Up. El y es. tiene que ver con un cometa que viene directo a la así Tierra y va a acabar con todo así el mundo. Y es así una así sátira, pero está muy es. correcto porque las personas lo que hacen es que se ríen, desvían la información... Hacen de todo lo que hace el humano cuando no sabe qué hacer. Exacto. Pero fíjate, nosotros, el grupo de nosotros mantristas, nosotros estamos ahora que empezamos el proceso de contacto con ITs, pero ITs que están asociados con lo que se supone que es la cuna de la civilización maya. Y los mayas sabían cómo manejar la relación con los ITs para el beneficio de su gente. Y lo más interesante es que una de las fotos porque mandamos un representante ahí al mirador en Guatemala que regresó hace menos de una semana uh -huh. con fotos y videos. Claro. Y una de las fotos que vi dije, no, ese mismo, y lo puse en mi Facebook y deberías de mirarlo, Marco. Pero claro, estoy hablando en español, no te puedo decir, Marco, te tengo que decir, señor Paraza. Mucho más formal, no, en se me, per me perdones y eres peruano, así que más formal no, todavía. Favor. pero esa foto la puse en Facebook y dije, mira, hay un IT sentado ahí mismo, lo pueden ver. Muchísimas personas lo pueden ver y cuando lo describen es exactamente lo que yo estoy viendo porque yo sí puedo ver los IT. Después hice anoche un chat sobre eso y fueron cientos de personas que lo pueden ver. Entonces yo creo que nos estamos, el grupo de nosotros decididamente estamos más preparados que otros grupos y lo aplicamos a nuestra vida cotidiana. ¿Qué tiene esto que ver con nosotros? La vida, como en tu caso, que empezó con el haber perdido un ser querido, una hija. Uh, nosotros asociamos todo con eso, todo que tiene que ver con familia. Y, y te cuento y después quiero que sigas con los cuentos tuyos, porque esos son los que me hace falta en este podcast. Por muchos años yo oía a muchas personas hablando, no, porque si el gobierno está escondiendo esta información, que si salió esto, que no lo puedes ver en la foto, y yo siempre le decía lo mismo. Se sabe que existen. Hace miles de años hay evidencia. ¿Por qué seguimos discutiendo que si existen o no? Está la evidencia. ¿Por qué ustedes nos preguntan? Y ahora que sabemos que existen, ¿qué se supone que debemos hacer? ¿Qué hacemos? Y casi nadie hace esa pregunta. Yo me imagino que no. Sé que el gobierno sí hace esa pregunta y sí tiene que ver con eso. Pero las personas que siempre están gritando que pues, si el gobierno que pues, se está escondiendo les digo, ya, suelten eso porque el tema no está ahí el tema es qué vas a hacer tú ahora que tú sabes que existen ¿cómo cambia eso tu vida? en tu caso tú tenías primero el problema y buscaste la respuesta que es que nosotros no estamos limitados nuestra vida a un cuerpo físico Exacto. Si ampliamos el lente hay mucho más satisfacción y mucho más aceptación de los procesos que realmente son de mucha angustia, de los procesos humanos en planeta Tierra, en la dimensión física. En la dimensión física. Así que entraste perfecto, por el camino perfecto, nadie debe escoger ese camino, pero entraste perfecto con las preguntas que las personas necesitan hacer, ¿y qué significa esto para mí y para mi familia?, ¿Cómo logro bajar la angustia a través de esta información? ¿Qué preguntas tengo que hacer? Y ahora voy a soltar el micrófono porque queremos oír de ti. Que más adelante los demás pueden oír de mí.
1: Tú sabes que yo, yo soy de Perú. Eh, Perú es el país que está en, en medio de Sudamérica, en América Latina. Es un país milenario. Muchos lo califican como el pequeño Egipto de América eh, el país es en extenso, te digo pequeño por la por, por la ubicación, pero en verdad el país es, es enorme. Eh, nosotros tenemos complejos arqueológicos por todo el Perú, de hecho cualquier lugar, cualquier región que tengamos nosotros tiene algún tipo de complejo arqueológico. Muchos de ellos no te bajan de 4.000 o 5.000 años de antigüedad, como las pirámides de Catal. De hecho, nuestra relación con Bolivia, en el lago Titicaca, en la parte de Tiahuanacu, donde yo he hecho muchas investigaciones, he hecho documentales para canales que... de cables, eh, datan de alguna fecha de más de 12.000 años, como lo pone Arthur Kurmansky, por ejemplo. Eh, eso hace que de por sí estas culturas primigenias tengan una cosmovisión absolutamente integrada con todo la obsesión que tenían los habitantes del antiguo Perú, no los incas, los antiguos habitantes del Perú, los incas son la última parte de la formación de todo el antiguo Perú, eh, estaban absolutamente obsesionados con los astros, Cada complejo, cada monumento, cada ciudadela, que, que construían con técnicas muy complejas, de decir, imposibles de hacer hoy día, eh, están absolutamente en concordancia, en alineación y en equilibrio con el comportamiento y el manejo de los astros la astronomía es permanente porque no tan solo determinaba la ubicación geográfica y el momento en el que estamos, Francis, ojo con lo que estoy diciendo, el momento en el que estamos, sino también desarrollar una cosmogonía a futuro ¿por qué insisto en el tema del momento? caminamos por Walgreens o caminamos por el Zogras o nos vamos por cualquier mall que tú bien conoces en octubre, pero ya vemos arreglos navideños ...ya vemos que nos están adelantando la Navidad, el Thanksgiving... ...ya vemos que nos están adelantando la Halloween... ...¿por qué nos están adelantando la fecha y nos están sacando... ...del día que estamos viviendo? Y eso es importante ¿por qué? Porque si nosotros no entendemos este momento, en este lugar ahora... ...no podemos tomar unas decisiones correctas... ...tú esto lo sabes mejor que yo... ...el momento de siembra, de cosecha... El momento de sacar la tierra, de limpiar la tierra, tiene una fecha que tiene que ver con astronomía. De ahí las festividades, de ahí las danzas, de ahí toda la cultura que hasta el día de hoy continúa y se maneja, eso, incluso el arte. Todo eso en Perú tiene miles de años, pero es, miles de años.
0: Eso es súper interesante y totalmente explica las investigaciones que nosotros hemos hecho con mi grupo. Nosotros fuimos a 20 países de Latinoamérica buscando traumas del país a nivel nacional que pudieran hoy desatar una violencia. Y en Perú encontramos que tenía que ver con el tiempo de los incas y el maltrato, el abuso total de los españoles. Pero lo más interesante, lo más interesante fue que los incas en ese momento decidieron. Mire, me dan deseos de llorar, de no vengarse de los españoles. Su venganza era guardar su información para el futuro, para ayudar al planeta con su relación con los de fuera del planeta. Asegurar de que esa información estuviera bien guardado para que esto que les pasó no pasara de nuevo. Fue tan bonito esa sesión, eso está en YouTube, lo puedes ver y está en mi, en mi website. Nosotros nos quedamos con la boca es... abierta.
1: ¿Y tú sabes, Francis, cuál es esa información que tanto han guardado? No es el oro, no es el oro caliente. No, 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 claro que no. Que
0: ¿Cuál es la información?
1: Es absolutamente sencillo y a la vez es hermoso, porque tiene una... Exacto. Una comunicación tan simple y tan cotidiana que no, no lo entendemos. Es la semilla, Fran. La semilla representa a las células de la sociedad. Es el, el periodo formativo del ser humano, del grupo humano, de la familia. Que hay que cultivarla, cuidarla, verla crecer, desarrollarse, multiplicarse. Unidad genética, unidad de información. Machu Picchu, una de las maravillas de la Tierra... ...arquitectónicamente hablando, no es una ciudadela... ...porque los pasadizos no soportan grandes volúmenes de personas... ...no es un lugar de relajo, no es un spa de Inca... ...no es todo lo que se dice que es, es un laboratorio... ...un laboratorio para el manejo genético de las semillas... ...comunidad de información, porque estas personas... ...sabían perfectamente que en el futuro... ...lo que más va a necesitar la gente y más va a llorar la gente... Es la semilla para poder asegurar la existencia del ser humano.
0: Estoy, no conozco eso y me imagino que estás totalmente correcto, pero tienen más que todavía no se ha divulgado, porque eso es en la dimensión física y yo tengo que volver a ese chat para, para, para acordarme porque yo me quedé tan impresionada el tema en lo que hubiera sido violencia hoy en Perú por una llaga en la mente de hace cuando llegaron los españoles fue que los españoles cogían a los incas los usaban para subir las cosas por la montaña y cuando terminaban los tiraban por el lado de la montaña no se molestaban ni en dejar que bajaran por la montaña y los cuerpos estaban ahí tirados y otro grupo subía. Y los incas callados, mirando. Hicieron una decisión teniendo que ver con hoy, de guardar una información. Pero no creo que solamente esa información, esa información en la dimensión física es totalmente, no solamente válida, sino crucial. Y las otras dimensiones, pero tengo que volver al chat, que está ahí en YouTube y está en mi página web a ver qué fue lo que salió ese día. Fue lo de Perú para nosotros fue fascinante. Un grupo de 300, 500, 600 personas volvimos varias veces al Perú porque todo el mundo decía lo mismo, hay que proteger a Pre Perú porque los incas tienen algo para nosotros, para el mundo. No nosotros, para el mundo. Y volvimos varias veces y eso era un caos en las otras dimensiones, pero un caos total. Y siempre era estimulado por seres de otros planetas que querían que tu país cayera en caos con estas elecciones porque si se pelean uno contra el otro perfecto, Perú no puede cumplir con su misión y yo no sé lo que está pasando en Perú pero Perú no ca cayó en el caos no tengo idea de lo que está pasando pero si hubiera habido tanto caos ya estarían todos los periódicos y no lo está entonces algo pudo tranquilizar todo eso pero no sabía de las civilizaciones antes de los incas y no me conozco mucho porque en lo que es visión remota se supone que yo no me claro. que sobre algo para después mirarlo con mi visión remota porque esa información me tiene una influencia negativa en lo que es mi visión remota. Pero ustedes sí tienen algo para lo que somos, lo que es la civilización y en estos tiempos finales, cómo mantener orden en una situación cósmica donde hay demasiados seres que quieren que tengamos desorden. Y, y justamente
1: en ese sentido, yo creo que la, los mismos pobladores ya generación tras generación tras generación, hemos asumido de alguna otra manera que la eh, existencia de otras formas, de otras realidades, de otras conciencias, algunos le llaman hermanos mayores, algunos le llaman extraterrestres, otros le llaman seres, llámalos como quieras. Están ahí y siempre han estado ahí y acá nos llama la atención. Yo siempre he hablado que los casos eh, de avistamientos UFOs, los casos de contacto en esta parte del mundo, no quiero caer en chauvinismos y hablar de Perú, Perú, pero no, estamos en este lado del mundo. Para mí, esta es una opinión muy particular, son por lejos mucho más legítimos de los que ocurren en los Estados Unidos, en Rusia o en China. ¿Por qué? Porque acá no tenemos grandes desarrollos de materiales militares, de experimentos científicos complejos, raros, no. Acá la gente que vive 4.000, 5.000 metros de altura, que vive del ganado, que vive en unas cabañitas muy pequeñas, alejadas de todo, ven cosas. Yo he hecho muchísimas expediciones, tengo muchísimos testimonios de personas que no tienen por qué mentirte. Y te lo dicen con una
0: dulzura no no dicen
1: con un cariño
0: eso sí lo he visto que ustedes eso es como el pan de cada día eso no Así se es. cuestiona y aquí el, el tema aquí Así. es que no me van a cortar la cabeza por decir que aquí no se permite pensar y aquí nos enseñan que si tú ves algo pero la ciencia no te ha dado permiso eso que tú viste tú no lo viste o te equivocaste y claro. eso eso es muy malo para la vida y sabes quién supera sí. eso un poco son las las mamás las mamás, no importa que si el médico dijo tal cosa, ah, 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 yo estoy viendo esto con mi hijo. Ok, no, pero los médicos y los exámenes dicen no, 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 yo estoy viendo esto con mi hijo. Así que es la intuición. Eso es crítico, pero sabes que nosotros hace rato se acabó el tiempo de este podcast. Lo que pasa es que está súper agradable y yo sé que mis seguidores que todos trabajaron muy duro con la cuestión de. ...bajar el nivel de fuego... ...que es lo que causa la violencia... Y trabajamos muy duro para bajarlo en el Perú... ...y vimos muchas cosas interesantes... ...van a querer oír de ti de nuevo... ...podemos seguir esto en otro podcast... ...claro que sí, encantado... ...cuando gustes... ...vamos a estar en contacto hablando de lo que tú gustes... ...yo dirijo un programa
1: en Perú que se llama... ...Cultura y Ciencia Andina... ...ciencia andina, mira qué bonito... ...es ciencia con conciencia... ...porque es integrar la sabiduría ancestral milenaria... ...en aplicaciones hoy Francis, en el 2021... El tema del contacto extraterrestre, la investigación UFO, desde la Fuerza Aérea por un tema de seguridad nacional, es un tema un poco pesado, complicado, muy interesante y necesario. Pero también hay otros aspectos que podemos compartir cuando tú uses y tengamos.
0: Eso es muy importante de no pasar. La definición de la palabra ciencia significa observar y llegar a conclusiones. No significa que un grupo lo controle ni que necesitas ni un título universitario, y si todo Así el es. mundo se acordara de la definición en Así el diccionario, que yo no lo inventé, muchos de los problemas que tenemos hoy no existirían no tienen Así el derecho a decir que si tengo 40 mantristas que dicen que un mantra le bajó la presión de decir que la ciencia, no, si sí, lo que hemos hecho es ciencia, son 40 personas distintas que no se conocen, que están diciendo lo mismo, eso es ciencia y ciencia que no se pagó, que nadie, que le convenía un resultado. Ay, Dios mío, ¿cómo es que permiten eso? Me voy a violentar y no contigo, sino con lo que es, lo que se nos presenta como ciencia que no lo es. Así que nos reunimos de nuevo y te voy a pasar el link de lo que tenemos sobre lo de Perú, lo que tienes que tener paciencia porque cuando 400 personas se ponen a hablar de lo que ellos están viendo en las otras dimensiones, se alarga el proceso. <risa> te vas a tener que tener siempre. paciencia, pero creo que te va a gustar mucho y vas a estar muy orgulloso tu, de tus ancestros inca. Y vas a estar muy curioso para ver qué es lo que ellos todavía no nos han entregado en lo que es sabiduría en tiempos finales. Un honor, Francis, siempre
1: a tu disposición y un saludo caluroso a todo tu auditorio. Que tengan un estupendo año
0: y muchas felicidades para todos. Muchísimas gracias, Marco. Parraza, mi español. Mi, mi apellido de soltera era Rod Mira, no lo puedo pronunciar. Rodríguez. Y no lo podía pronunciar porque me crié en lo que es el inglés. Pero aquí hemos tenido una entrevista sumamente interesante uh, de un especialista en lo que son los ETs, los extraterrestrials, que nosotros todos estamos en este momento fascinados con ese tema. El día 2, para que sepas, Marco, vamos a tener una reunión mantrista. Y vamos a ir al mirador como grupo y vamos a estar lidiando con el tema de los extraterrestres Con mucho gusto te mando un link para que te agregues al grupo y puedes estar de observador o también puedes decir Excelente. lo que tú estás viendo. Así que nos despedimos Excelente. entonces. Um, soy Frances Fox. Estos son noticias de otras dimensiones y terminamos la entrevista con Marco Barraza. Ojalá lo haya pronunciado bien. Pero quédense con nosotros un ratico más para una terapia sensorial, el sonido del agua.